0: Fala aí, Thiago, beleza? Cara, tava pensando em a gente divulgar. aquele. o áudio daquela parada, aquela história que tu me contou aquela vez.
1: Fala, Herbert, beleza, velho? Que parada, que história?
0: Aquela história lá daquele jornalista que tava fazendo uma investigação, investigando as paradas lá na, lá na Gávea.
1: Não, velho, deixa isso pra lá, cara. Eu já não gosto de ficar lidando com essas. falando dessas paradas de oculto, sobrenatural, não, que. Já deu, sempre dá merda, já, já deu merda aqui, sempre dá merda, deixa, deixa isso quieto, deixa isso quieto.
0: Que merda que deu, cara? Qual foi o problema?
1: Não, gosto de ficar falando essas paradas por zap, não, que fica tudo registrado, Qual, qualquer dia eu te conto pessoalmente, deixa quieto por enquanto, deixa morrer, deixa morrer aí, que qualquer hora eu te conto aí.
0: Cara, eu tô lembrando aqui, eu acho que eu tenho esse áudio, cara, tu... Tô... Tu deixou no pendrive aquele dia que tu foi lá no escritório. Eu acho que eu tenho esse áudio, cara. Vou botar no ar, cara. Vou publicar ele. Deixa essa parada aí, não tem caô não. Assim que eu chegar em casa, eu vou botar esse áudio no ar, cara. Não tem problema não. Eu não me garanto. Tem sem caô.
1: Deve ter não, deve ter apagado, né? É eu te fuder, velho. Se tiver ainda, não publica não, pô. Tô te pedindo, velho. Não faz isso não, sério mesmo. Não faz O caô vai ser pra mim, vai ser pra tu. Faz isso não, sério mesmo, velho. Sério mesmo. Véi, tu já visualizou aqui que eu vi, já escutou, responde essa porra. Não publica essa porra não, velho. Publica essa porra não, responde aí, velho. Ô Herbert, porra. Saudações rubro-negras, nação! Eu sou o Tiago Rosas e esse aqui é um novo projeto inovador no mundo dos podcasts de futebol, cara. Uma grande parceria dos podcasts Sempre Flamengo e Flacast Saudações Rubro-Negras. E que projeto é esse? Vou te contar agora, nesse espaço aqui, vocês vão ouvir fanfics de futebol. Mas o ouvinte mais desprevenido vai chegar e vai me perguntar... Tiago, o que, que são fanfics, cara? E eu já emendo de primeira, tal qual o menino Bebeto Baiano da Gávea emendava os seus voleios. E respondo para a Nação Rubro-Negra. Fanfics, gente, são histórias de ficção, ou seja, não são reais, né? Embora muitas vezes sejam inspiradas em temas reais, nos quais os fãs de determinado assunto específico criam suas realidades paralelas, finais alternativos, para situações reais ou já fictícias, e às vezes são coisas totalmente absurdas, que no mundo real nunca aconteceriam. Enfim, as possibilidades são imensas, e existem fãs fervorosos de séries, filmes, animes, anime é muito comum, né, que para esses fãs, Todo o universo daquele tema já não é o suficiente para atender toda a vontade de viver aquilo. Então, eles próprios vão lá e criam histórias, algumas ótimas, por sinal. E eu cito rapidamente aqui as fanfics de Star Wars, que já viraram até animações no YouTube, com milhões de visualizações. E assim como estes fãs, para o nosso torcedor nação Rubro Negra, Flamengo nunca vai ser demais. Então, nesse espaço aqui... Nós teremos histórias fictícias sobre o Flamengo, em formato de audiodrama, onde a gente vai exercitar toda a nossa imaginação. Aliado a paixão pelo Mengão, cara. Já temos algumas ótimas histórias reservadas para vocês, como, por exemplo, o retorno glorioso de Adriano Imperador em 2019. Mas nós vamos abrir espaço aqui para você que gosta de escrever, mandar sua história para a gente. E mais, a gente vai convidar os rubro-negros mais apaixonados também para narrar essas histórias para vocês. A ideia é tornar esse espaço aqui um espaço colaborativo, onde juntos nós poderemos sonhar e exercitar Toda a nossa imaginação na base do como seria se acontecesse tal coisa. Essa primeira experiência aqui é um programa piloto que de certa forma a gente ainda está testando o formato, como é que vai funcionar, tempo de cada história. Mas o importante é que a gente colocou a mão na massa e colocou essa ideia que a gente já vinha maturando há muito tempo em prática então a tendência nos episódios seguintes é sempre melhorar e ter histórias mais legais para você se emocionar, dar boas risadas, achar um absurdo, achar uma merda ou quem sabe até um dia ver uma história dessas virar realidade então meu querido ouvinte, convido vocês a embarcar com a gente nessa viagem onde nada é impossível e o limite é a sua imaginação, vamos lá? Nós tentamos contar essa história algumas vezes escrevendo, narrando, mas de alguma forma ou de outra sempre algo estranho acontecia e nos impedia de vir aqui contar esse caso para vocês. É, arquivos que foram deletados misteriosamente, pessoas desistindo de participar do projeto, mudando de comportamento repentinamente ao lerem ou saberem da história. Mas, mas hoje ela vem a público. Hoje a gente vai contar para vocês essa história. Então, ouça se tiver coragem. <risos> o Mistério Ronaldo da Silva, jogador do Flamengo desde os 16 anos de idade. Jogador do atual elenco do Flamengo. Muitos se perguntam porque o menino de ouro da volância rubro-negra não vinga no time. Treina muito bem e quando entra joga bem também. Mas existe alguma coisa, algum mistério que faz com que as coisas não aconteçam. Que a jovem promessa, possível substituto do Casemiro na seleção, não desponte de vez para o futebol. Muitos boatos, especulações são ventilados nos turbulentos corredores da Gávea e no CT do Ninho do Urubu. Mas ninguém sabe realmente qual a verdade. Ou, ou melhor, ninguém sabia. Porque hoje, querido ouvinte, a gente vai desvendar aqui o mistério de Ronaldo. Tem um repórter setorista da Gávea Que se chama Nunes E ele é repórter setorista De um respeitado canal de esportes Que a gente não vai citar o nome E o Nunes tem esse nome Por isso mesmo que você está pensando a Escolha do seu pai Que era fanático do torcedor rubro-negro E que batizou o Nunes Em homenagem ao emblemático artilheiro Do histórico Flamengo de 81, né? Nunes, autor de gol de final de Mundial pelo Flamengo, foi muito bem batizado. E o Nunes, seguindo a emblemática frase que craque o Flamengo faz em casa, sempre se interessou muito pela base, pelos meninos da base do Flamengo. Mas o Nunes mal sabia que ao se interessar pelo caso do Ronaldo, ele acabaria virando um repórter investigativo. E o Nunes começou a prestar mais atenção no desempenho do volante Ronaldo enquanto isso, pipocavam debates em programas na internet sobre o suposto motivo do Ronaldo não ter chance no time titular Ronaldo que está no Flamengo desde bem jovem desde 16 anos, veio do Paulista de São Paulo e era uma das grandes promessas como né, para jogar como primeiro, segundo volante e acaba que o Ronaldo nunca é usado Ronaldo é um mistério o Nunes aos poucos foi ficando com uma pulga atrás da orelha, até que um dia em uma coletiva após assistir um treino que o menino arrebentou, ele constatou que o Ronaldo novamente não estava entre os relacionados para a partida do final de semana, mesmo com a carência do time do Flamengo na posição, devido a uma série de contusões dos jogadores titulares, teve o caso que chocou todo mundo, imprensa, torcida, jogadores também, que foi o caso do volante colombiano Cueja, que sofreu uma contusão e teve que ficar dez meses afastado dos gramados. E a contusão foi gerada por uma entrada criminosa do jogador Fagner do Corinthians, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. E a entrada foi tão feia que revoltou até a imprensa paulista. Dez meses por conta de uma entrada do Fagner. O Fagner, não é nada pessoal. Mas eu tenho que falar, porque eu acho que quem trabalha no futebol tem que condenar para ver se acabam as entradas grosseiras como a que você... Deu. Foi muito forte. Isso chocou muito a Gávea e trouxe a urgência de um volante substituto. E numa nublada tarde de quinta-feira, numa coletiva de imprensa do técnico Maurício Barbieri, Nunes resolveu usar a sua vez de perguntar para fazer a pergunta que ele já queria fazer há muito tempo, ele disse para o Barbieri que vinha acompanhando a evolução do volante Ronaldo e perguntou para o técnico por que o menino não tinha chance no time titular. É, eu sempre é. deixei claro para ele o quanto ele é importante, o quanto a gente conta com ele dentro do elenco, ele sabe disso, está ciente. O Nunes percebeu que o Barbieri ficou bem incomodado com a pergunta e acabou dando uma resposta genérica saiu pela tangente e o Nunes estava decidido ele ia investigar o que estava acontecendo com o Ronaldo
0: a falta é boa para o
1: vamos lá Megão tira o pé do freio, levantou, bateu seguinte o Flamengo se classificou para as oitavas de final da Libertadores num sufoco e os analistas de desempenho do Flamengo repararam que todas as partidas jogadas Nesse horário da televisão, 21h45, o Flamengo sofria mais. Ele tinha uma pequena queda de desempenho, que levou o Flamengo a adotar uma estratégia já adotada por alguns clubes europeus de treinar no horário do jogo. Ou seja, na semana seguinte, o Flamengo ia treinar todos os dias em horário duplo, sendo um dos horários à noite. Ao contrário do que o Juninho o Pernambucano tinha afirmado, vida de repórter setorista não era fácil.
0: Mas é a minha opinião e não retiro, porque eu fui perseguido por setoristas.
1: Nunes morava do outro lado da cidade e demorava horas para chegar no seteninho do Urubu. Trânsito
0: lento com retenções nas imediações do túnel Rebouças até a Praça da Bandeira. O motorista deve seguir pela rua do Matoso ou por São Cristóvão. O Rio Maracanã transbordou essa tarde e por causa disso tem muito veículo iniciado por lá. É, realmente, o túnel Rebouças está muito complicado... E a retenções na 28 de setembro até a Jorge Rui. Nas
1: imediações do mundo, o macaco está escorrendo tudo bem. E naquela terça-feira que o Nunes foi acompanhar o treino noturno, a cidade estava um caos, muita chuva e trovoada. Estava um clima estranho no Rio. E o Nunes, que não tinha nem almoçado para sair cedo, investigar algumas coisas do caso Ronaldo antes do treino, demorou quatro horas e meia até Vargem Grande onde fica o CT Ninho do Urubu no caminho viu até alucinações, devia ser o, o cansaço ou a fome Nunes viu algumas coisas bizarras no caminho nessas suas alucinações Animais que não existem, cenas que podiam estar num filme de terror. Talvez fosse efeito colateral de uma medicação nova que ele está tomando, um antidepressivo. Mas o curioso é que em uma dessas alucinações apareceu o volante Ronaldo estirado no chão, no meio da chuva, vestido com um terno branco e gravata vermelha. Bem bizarro, mas isso acendeu um alerta na consciência de Nunes. Afinal, será que o Nunes estava ficando meio obcecado pelo Ronaldo? Naquela altura do campeonato, o que importava era chegar logo. A viagem foi péssima, mas o ônibus finalmente chegou em Vargem Grande. Chegando para acompanhar aquele treino noturno, o Nunes logo reparou que o Ronaldo não estava treinando aquele dia, isso aguçou muito a curiosidade do Nunes que foi perguntar para um integrante da comissão técnica o porquê do menino não estar treinando, e ele teve uma resposta meio sem atenção, meio sem dar importância do integrante da comissão técnica, dizendo simplesmente que o Ronaldo estava fazendo uma preparação física à parte resposta que intrigou muito o Nunes, afinal o Ronaldo estava voando no treino. Se tinha um jogador com um preparo físico bom naquele elenco do Flamengo, era o Ronaldo. Então o Nunes saiu de Fininho, foi dar uma volta no CT perambular, para ver se pescava alguma informação, alguma ideia. Ele tinha uma intuição que tinha algo ali. E essa mesma intuição falava para ele ir numa sala nova, chamada de Sala da Estatística e Análise de Desempenho dos Jogadores. Só que essa sala não era de acesso liberado. O Nunes ia ter que arranjar alguma forma de entrar ali. Mas repórter setorista sempre tem os seus contatos. E o Nunes tinha um amigo, funcionário do CT, chamado Alexandre. O Alexandre era funcionário antigo do Flamengo e era ligado à oposição. Então se tivesse algum vazamento, alguma informação ali que fosse interessante via público e não pegasse bem, o Alexandre com certeza Ia liberar o acesso do Nunes àquela sala para que o Nunes descobrisse. E intuição correta, meu amigo. O Alexandre ia dar o acesso ao Nunes àquela sala. Porém, cuidadoso, ele pediu para que o Nunes aguardasse até as 11 da noite horário que o CT já ia estar bem menos movimentado e toda aquela operação poderia ser feita de forma mais discreta. Ficou combinado que às 11 da noite o Alexandre iria dar o acesso remoto ao Nunes, que ia ter acesso exclusivo àquela sala, que já estaria vazia naquele momento. E o Nunes aguardou ansiosamente o horário marcado, enquanto a sua intuição só crescia. Às 11 em ponto, o Nunes já estava ali próximo à porta, quando ele ouve um sinal eletrônico. Era a porta destravando, a entrada estava liberada e o Nunes correu, porque ele não tinha muito tempo. A sala, além de muitos computadores, tinha vários arquivos em papel, uma papelada sem fim, e o Nunes começou a revirar aquilo... E reparou que existiam pastas com o nome de cada jogador. Dentro daquela pasta havia todo o histórico do jogador, mas todo mesmo, todo o histórico esportivo e pessoal. Cada gripe, cada chute que o jogador deu no jogo, estava tudo ali, era muito completo e em alguns momentos beirando até a invasão de privacidade da vida do jogador. Mas jogar no Flamengo é isso mesmo, a sua vida vai ficar exposta para o mundo para sempre. Mas o Nunes queria mesmo, era uma das pastas menos famosas e badaladas ali, a do menino Ronaldo, que estava lá no cantinho, no fundo da gaveta. Nunes puxou a pasta, abriu e se debruçou em cima daqueles dados e números e mais números. E apesar da sua intuição, ele achou tudo muito normal. Quando, de repente, ele começou a reparar num detalhe perturbador. Em toda a sua carreira, inclusive nos empréstimos para outros clubes, o Ronaldo não tinha uma sequência de jogos. Mesmo indo muito bem em alguns jogos... Logo ele ficava de fora, nem relacionado, não dava para entender. O Nunes batia, olhava e não conseguia entender, parecia um quebra-cabeça, que ele não conseguia ligar as peças, quando de repente ele olhou e aquilo lá saltou aos olhos dele e ele entendeu e se assustou com aquele dado. Tinha uma coisa muito errada ali que ele tinha descoberto. O Ronaldo simplesmente não jogava nenhuma partida no horário da noite. poderia ser uma coincidência, mas a intuição do Nunes dizia que era algo mais sério, só que nesse momento dessa descoberta, o Nunes ouve gritos aos fundos, e houve também ao fundo uma série de batuques, tambores, que não faziam sentido nenhum, então provavelmente era sua imaginação lhe pregando uma peça, e chovia muito. As luzes ameaçavam falhar, podia haver um apagão a qualquer momento. A angústia tomava o um corpo de luz, que parecia ter descoberto, ou ao menos o intuído, algo mais grave do que o que sabemos aqui. É, eu não sei se eu vou poder continuar a contar essa história Meu computador já falhou diversas vezes Eu recebi algumas Eu recebi algumas, eu recebi algumas ligações muito estranhas E depois que a gente começou a gravar isso Na página do Flashcast Começaram a aparecer mensagens enigmáticas Eu estou deixando isso salvo no feed Porque eu não sei Porque eu não quero perder toda essa informação gravada de novo Misteriosamente Como a gente tinha gravado isso tudo E de repente todos os arquivos sumiram então, independente do que aconteça, você tem essa história registrada aqui, hein? Não, 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 não,
0: não, não, não! Ah! Alô? Alô? É, pessoal, aqui é o Ebert falando, o cara que postou o, o áudio da, dessa história que vocês devem ter escutado. É, eu não sei o que aconteceu, mas eu perdi o contato com o Thiago, cara Ninguém tá conseguindo falar com ele é, Mas essa história vai continuar Em breve eu, eu continuo contando essa história não, Ainda não terminamos Essa e muitas outras Muitas outras histórias ainda serão contadas é, Mas deixa eu ir nessa, galera Acho melhor não, não arriscar mais Deixa eu partir nessa enquanto eu ainda tô seguro Valeu Tchau, galera, tchau Jiligão.